0: Oi, família. Eu sou a Bia e esta é a segunda temporada do Back to Cast. Família, estou de volta e muito feliz em poder estrear a segunda temporada trazendo assuntos que eu tanto amo. Gente, eu queria muito, muito agradecer a todos que me acompanham até aqui, a todo mundo que de alguma forma me incentiva, me apoia e acredita no que eu faço. De verdade, muito obrigada. Vocês não fazem ideia do quanto é difícil pra mim e, ao mesmo tempo, o quanto eu quero seguir com esse projeto. Então, de verdade mesmo, muito obrigada. Bom, a ideia principal da temporada é trazer discussões sobre filmes, séries e documentários nacionais. Quem me conhece sabe que eu amo cinema nacional, óperas nacionais, enfim. Eu quero discutir os seus temas, trazer reflexões sobre a nossa realidade e o porquê dessas obras me chamarem tanta atenção. Eu pretendo trazer aqui alguns filmes famosos, outros nem tanto, mas a minha real intenção é provocar discussões, pensamentos sobre o que esses conteúdos trazem. Então, eu acredito que vai ser bacana. É uma coisa que eu já fazia, de certa forma, na primeira temporada, porém... ...considerando os temas dos filmes, vamos dizer assim. <risos> eu decidi fazer com este formato para que seja mais leve para mim... ...realizar essas gravações, para que seja mais gostoso de ouvir... ...e também para divulgar o cinema nacional, porque eu quero fazer com que vocês assistam. Vou conseguir? Não sei, mas espero que sim. E eu espero de verdade que seja leve, dinâmico e enriquecedor... ...tanto para mim quanto para vocês... Eu senti muita falta durante todo esse período que eu fiquei em ato com o podcast, então eu quero entregar um conteúdo de qualidade e eu estou dando o meu máximo para isso, gente, de verdade mesmo. Então, antes de começar e entrar no tema, eu quero pedir para que você siga esse podcast nas redes sociais, avalie esse podcast com cinco estrelas no Spotify, isso é muito importante, e compartilhe com seus colegas... Compartilhe no seu status... Compartilhe com alguém que você sabe que gosta de... Sei lá... Se eu falar de algum filme, de alguma série... De alguma coisa que você sabe de alguém que se interesse... Compartilhe com essa pessoa... Pode ser seu amigo, seu inimigo, seu crush... Sei lá... Mas ajuda a divulgar o trabalho... De uma pessoa... Que gosta muito de fazer isso... Tá bom? Então esses são os meus recados... Eu estou extremamente feliz... Eu peço para que vocês perdoem o meu nervosismo, porque eu estou gravando hoje como se nunca tivesse feito isso. Eu estava muito ansiosa para dar início. Eu estava muito ansiosa para começar logo. Então, se eu falhar em algum momento, me perdoem. Tá bom? Então, vamos lá. Eu não podia começar essa temporada sem falar de Elsa e Mané, Amor em Linhas Tortas. Bom... Todo mundo aqui sabe, eu espero que vocês saibam, que eu sou extremamente apaixonada e admiradora de toda a obra de Elsa Soares, da pessoa Elsa, enfim, eu sou louca pela Elsa. E assim que eu soube da estreia desse documentário é uma minissérie documental, na verdade eu sabia que essa seria a primeira pauta de episódio da segunda temporada. Eu assisti essa minissérie umas quatro ou cinco vezes. <risos> E, cara, é impressionante a riqueza de detalhes. Então, vamos lá. Do início, né? Pra ficar bonitinho. Essa é uma minissérie, como eu disse, de quatro episódios. Escrita, dirigida e roteirizada pela Caroline Zilberman. O roteiro também é do Rafael Pirro. Estreou no dia 4 de março de 2022. E, até o momento, é a maior estreia do Globoplay neste ano. Tá bom pra você? Bom... Os quatro episódios, eles seguem uma ordem cronológica da história, apresentando os personagens, como eles se conhecem e como essa história se encerra. Os episódios se intitulam Eu vou ganhar essa copa pra você Eu sou a outra Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E 20 de janeiro Como essa série é recente, eu não quero dar tantos spoilers eu não quero falar tanto pra vocês entendeu? Eu não quero abrir porque eu quero despertar realmente a curiosidade. Eu fiquei extremamente feliz quando eu soube que foi a maior estreia do Globoplay. Porque eu acho foda as pessoas estarem acessando esse conteúdo. As pessoas se interessarem. Esse foi um dos melhores documentários que eu já vi. Principalmente pela riqueza de detalhes. A gente tá falando aqui de uma história que se inicia na década de 40. 60. 80. Então assim, são muitos, muitos, muitos detalhes que eles trouxeram e eu achei incrível, de verdade mesmo. Mas vamos lá, eu vou apresentar para vocês esses personagens, vou contar um pouquinho das, né, através das minhas opiniões, o que acontece nessa obra e aí até o final eu convenço vocês a assistirem, assim espero. Começando por Mané Garrincha Nascido em Pau Grande, uma cidade operária no meio da roça Mané começou a sua carreira profissional no futebol apenas aos 20 anos de idade O que é um início tardio para quem joga futebol Mas o Mané foi recusado em vários clubes antes de ser aceito no Botafogo E esses clubes sequer se interessavam em vê-lo jogar bola Assim que eles batiam o olho e viam que o Mané tinha as pernas tortas, ele nem tinha a oportunidade de apresentar o seu futebol. Ele já era automaticamente descartado. Mas o Botafogo resolveu dar essa oportunidade para ele e ele se tornou um fenômeno nacional. Ele lotava estádios, lotava treinos. Todo mundo queria ver aquele homem driblando as pessoas de uma forma fisicamente impossível, porque ele realmente era torto. Ele levava o público a delírio, assim. Era inacreditável o que o Mané fazia com a bola. E antes de iniciar essa carreira, ele já tinha sete filhas. Trabalhava numa fábrica de tecido. Era um cara irresponsável, vamos dizer assim. Mas assistam para maiores conclusões. Não posso ficar difamando a pessoa. Quer dizer, difamando não, né? Porque é uma história e cada um interpreta... Da maneira que entende. Enfim. Ele virou um fenômeno. Pelo seu futebol. Era famoso por ser pai. De sete filhas. E também era um cara. Explicitamente mulherengo. Ele tinha um caso. Com uma modelo. Chamada Angelita Martins. Ela era musa de futebol. Ela era branca. Ela era amante de outras pessoas. Mas isso aparentemente soava para a mídia como um glamour era glamouroso para o Garrincha exibir a amante exibir suas sete filhas como se ele fosse um, um ótimo pai enfim quando ele inicia os trabalhos no Botafogo, ele se muda para o Rio de Janeiro e a família dele a esposa e as filhas continuam em Pau Grande então ele vive ali aquela vida dupla e por mais que ele fugisse várias vezes para Pau Grande para pescar e beber, e tudo isso fosse acobertado pela mídia, ele vivia no Rio também e continuava ali com seus relacionamentos extra-conjugais. E além dos preconceitos que o Mané sofria por conta da sua condição física, existia também um preconceito por conta da sua personalidade, vamos dizer assim. Garrinche era um homem tido como um, um bobo, como se ele tivesse um, uma deficiência cognitiva, como se ele não tivesse amadurecido, sabe? Ele era intelectualmente reduzido a um inocente útil, que foi a expressão utilizada na sua ficha durante a ditadura militar. E isso fazia com que as pessoas se aproveitassem muito dele. Inclusive... Em relação a dinheiro Ele sofreu com empresários Com clubes Que pagavam menos pra ele Porque achavam que ele era bonzinho demais Então ele teve muita gente que passou a perna nele Inclusive Nós estamos Testemunhando uma história muito parecida Aqui no Brasil Em 2022 De um jovem prodígio Que está sendo empresariado Por uma pessoa que aparentemente Está manipulando Está o prejudicando E eu espero Do fundo do meu coração Que Esse jovem se livre dessa pessoa E que encontre alguém Honesto o suficiente Para cuidar da sua carreira Porque você Se aproveitar de alguém dessa forma É Foda pra caralho Eu não tenho nem palavras, gente e se a gente for parar pra pensar que o Mané passou por isso há mais de 80 anos atrás... E hoje... Ainda tem... Malandros fazendo desperto pra cima dos outros... A gente entende que a nossa sociedade ainda tem muito pra evoluir... Mas enfim... Voltando ao Mané... É uma outro, um outro ponto que é muito importante dessa história... É que o Mané, ele era originário de uma tribo indígena chamada Furio. Nessa tribo, eles tinham o um costume de apartar o choro da criança com uma mistura de canela de pau, mel de abelha e cachaça. É isso mesmo. Eu não estou aqui para questionar os costumes indígenas, mas o próprio Mané diz neste documentário que ele se viciou em álcool desde os 10 anos de idade por conta desse costume. Ou seja, aos 10 anos ele, ele já identificou um alcoolismo. Ele morreu aos 49 anos, então são 39 anos de vício. Só quem já teve algum familiar, amigo, enfim, uma pessoa próxima é, dependente seja de álcool, de drogas, de jogos, de sexo, sei lá, um viciado, né, a expressão popular, sabe o quanto isso é, é doloroso, o quanto você perder alguém para um vício faz você se sentir completamente impotente, isso é muito difícil, gente, eu falo porque eu tenho familiares que já faleceram por conta de cirrose, e como vocês sabem, eu sou uma pessoa que amo biografias e eu sou extremamente fã da Emily House, que também perdemos pra vícios. Então eu sei o quanto isso é complicado. Eu tô colocando esses dois exemplos, eu não quero que vocês me interpretem mal, tipo, ai, ah, a Emily House é uma pessoa que você não conhecia e tal. Mas é um, uma pessoa que faz parte de grande parte da minha vida e que. Dói, só quem tem um ídolo muito, muito grande sabe o quanto é difícil, enfim. Só de falar nela, eu já, eu já me sinto, já me dá uma agonia muito grande. Mas continuando, é preocupante, cara. É, é agoniante você ver a pessoa se matar todos os dias e não ter o que fazer, não saber o que fazer. Isso é muito difícil, e como a gente fazendo uma continha básica que entende que o Garrincha viveu 39 anos da sua vida dependente de álcool isso é muito muito foda isso é muito grave e do outro lado da história nós temos Elza Soares se você escuta esse podcast, eu já tenho um episódio aqui inteiro dedicado a Elsa. vai ouvir Inclusive, eu pretendo revisitar esse episódio, ver tudo que eu disse, que eu não disse, o que eu posso ainda acrescentar nessa história e refazê-lo de uma outra maneira. Estou estudando essa possibilidade para refazer isso, mas enfim. Se você não ouviu o episódio que eu conto a história da Elsa, vou resumir aqui de novo. Elsa foi uma mulher negra nascida numa condição de extrema pobreza em Padre Miguel, foi obrigada a se casar aos 12 anos de idade por conta de uma discussão entre ela e um homem, tudo isso graças a um novo a deus que ele matou, espantou, enfim. Só essa história já é bizarra. Uma criança de 12 anos obrigada a se casar com alguém que ela nem conhecia por conta de uma briga. É claro que a gente está falando aqui novamente de 80 anos atrás, em que as coisas eram completamente diferentes, costumes, educação, enfim. Tudo isso era muito diferente do que é hoje, mas não deixa de ser absurdo. Provavelmente naquela época era comum, né, os casamentos arranjados pelo pai, a moça que casa virgem, que se for desvirginada tem que casar, enfim... Nessa situação, especificamente, a Elsa estava levando o café para o seu pai e, no meio do caminho, ela se distraiu com um louva-a-deus que estava cantando ali, fazendo barulhinho na beira da estrada. Ela foi entrando no mato ali para olhar o louva-a-deus e um cara apareceu e matou o louva-a-deus. E ela ficou muito brava, foi para cima do cara, começaram a se bater e, nisso, o pai dela percebeu que ela estava demorando Resolveu encontrar ela no caminho. E aí, viu essa briga. Achou que eles estavam transando no mato. E obrigou ela a se casar com ele. Essa é a história. Elsa pariu aos 13 anos de idade. Pariu aos 14 anos de idade. Perdeu filho muito jovem pra fome. Teve que trabalhar em fábrica de sabão. Como lavadeira. Trabalhou em hospício. Roubava a comida do hospício, roubava a comida do lixo, espantava o urubu do lixo para pegar comida. Passou por muitos altos e muitos baixos na sua vida. Teve que cantar para sustentar filho. Foi vítima de racismo, onde ela chegava num lugar para cantar e não podia cantar por ser negra. Naquela mesma época existiam outras cantoras muito famosas que também a discriminaram. Então, a, a história da Elsa é complicada de se contar em pouco tempo. Eu, vou, eu tô deixando aqui um, um breve, breve, breve resumo. Assistam a série que vocês vão entender muito mais. Além da série, você pode também assistir o musical Elsa. Você pode ler a biografia da Elsa. Você pode assistir My Name Is Now, que é um filme que conta a história dela. Outros filmes e documentários provavelmente estão por vir. Enfim, até em rede de Escola de Samba você consegue entender muito bem o que ela passou. Mas, entre todos esses altos e baixos, eis que o encontro acontece quando Milton Santos convida a Elza Soares para ser a madrinha do Garrinche em um concurso de popularidade, cujo prêmio era um automóvel de última geração. Isso aconteceu em janeiro de 1962. Bom, nessa época Elsa vendia muito disco, Garrincha estava no auge e ele ganhou o concurso. E a partir daí, os encontros entre Elza e Garrincha passaram a ser frequentes e houve também uma aproximação de Elza não só com Garrincha, mas também com a seleção brasileira. Ela passava a ser convidada a ser atração durante a concentração dos jogos, então ele, a seleção se hospedava em um hotel, por exemplo, para fazer treinos de concentração para a Copa do Mundo, e aí iam mágicos, músicos, cantores, para fazer ali um show para os jogadores e tal, e nisso a Elsa era parte dessas atrações, então ela ficava muito próxima do Garrincha. E ele também se aproveitava muito da situação, porque ele queria muito estar perto dela. Então, eles foram se apaixonando. Porém, isso não foi bem visto pela mídia, por todo mundo, no caso. E aí, numa dessas visitas à concentração, rolou um beijo entre os dois. E após esse beijo, Garrincha prometeu à Crioula, como ele chamava a Elsa que ganharia a copa para ela. E essa promessa se cumpriu. Graças ao Garrincha, o Brasil foi campeão do mundo. Imagina você ganhar uma copa, gente? Quer dizer, ganhar assim, né? Ter uma copa dedicada para você que chique. Mas Garrincha era um cara casado e Elsa se tornou a outra. Mas como eu disse na apresentação do Garrincha, ele já era um cara... Batido como mulherengo, tinha várias amantes. O cara tinha um filho sueco. Vocês têm noção? E o Botafogo fez uma excursão pra Suécia. Ele teve um filho com uma cabeleireira. E, esse, e ele não sabia nem o nome da mulher, gente. Mas ele teve um filho com ela. E a embaixada da Suécia bateu no Botafogo para colher o DNA. E depois para pedir que ele abrisse mão completamente da guarda daquele filho. E ele fez isso, porque ele nem sabia que ele tinha tido um filho. Mas, enfim. E tudo isso era visto pela mídia como normal. Era normal. Por quê? Porque, vez ou outra, ele voltava pra Pau Grande, levava presentes para suas filhas, os jornalistas, que eram torcedores do Botafogo e amigos do Mané, iam lá, faziam fotos, faziam matéria, todo mundo ficava feliz. E ele voltava pro Rio de Janeiro e continuava sua vida boêmia. Mas... Quando ele conhece a Elsa, ele realmente se apaixona. E aí, a coisa muda. Porque a Elsa não é branca, a Elsa não é sueca, a Elsa é uma das maiores cantoras do Brasil. Porém, eles são extremamente perseguidos tanto pela mídia, amigos, contratantes de shows, torcedores do Botafogo, torcedores da seleção brasileira. Ditadura. Enfim, são diversas perseguições que o casal é alvo. E a partir dessas perseguições, o relacionamento vai se desenrolando entre canções que são feitas para o Mané. Exposição em rádio. Gente, é uma coisa absurda. Absurda. Se você for parar para pensar que naquela época, a comunicação era via rádio, jornal e TV. Quem tinha TV, né, que era muito raro, mas enfim... Se você parar para pensar que essa era a comunicação e que esses três meios só sabiam falar desse relacionamento e colocar a Elsa como a destruidora de lares, como a vagabunda, como a prostituta. E aí começaram a associar a Elsa aos problemas que o Garrincha estava tendo no joelho. Ele começava a apresentar uma queda muito expressiva no seu rendimento no futebol. E passavam a culpar a Elsa por isso. Então os torcedores ficavam revoltados com ela. e Iam nos shows dela pra xingá-la. Saca? É uma... Cara, eu não sei de verdade como essa mulher aguentou. E no meio de toda essa perseguição. Lembram que ele era alcoólatra desde os 10 anos de idade. Pois bem. A bebida continuou a acompanhar o Mané. E isso trouxe também muitos problemas para esse relacionamento. Muitos problemas para a condição física dele que já estava se, de se deteriorando. E mesmo todo mundo sabendo que ele era alcoólatra. Todo mundo sabendo que ele tinha um problema no joelho. A culpa dele não jogar futebol era Elsa Soares. Isso atrapalhou a carreira dela. Isso atrapalhou a vida dela. Isso fez com que ela perdesse muito dinheiro. Mas... Ela estava errada porque ele era o ídolo nacional e ela era mulher. As pessoas diziam que ele se que ela se aproveitava dele. Quando na verdade, o papel que Elsa tinha na vida do Mané era um papel de esposa, de mãe, de empresária, de médica, de terapeuta, de tudo. Porque era ela que brigava por um salário justo para ele. Ele era campeão mundial e recebia menos do que os outros caras era ela que tentava arrancar a garrafa de bebida na mão dele e apanhava era ela que cuidava dele, dava banho de loja banho nele a mãe das filhas dele faleceu e ela que cuidou de, de tudo mas infelizmente o vício foi mais forte do que tudo isso eles se separaram e antes dessa separação um outro ponto que é bem forte é que a Elza perdeu a mãe por conta do vício do Mané. Num acidente de carro, onde ele estava dirigindo embriagado, a mãe da Elsa faleceu. Então, é é muita coisa que que ela passou para manter esse relacionamento, para seguir com esse relacionamento, porque o plano da vida da Elsa realmente era envelhecer ao lado dele. E quando o relacionamento deles acabou, a mídia começou a manipular para que eles voltassem ele rapidamente arrumou uma outra esposa teve outro fi outra filha ele chegou a ter um filho com a Elsa porque ela prometeu para ele que daria um filho homem para ele se ele parasse de beber e essa promessa não foi cumprida e para proteger o filho a Elsa decidiu se separar dele ele rapidamente arrumou outra mulher teve outra filha mas a saúde dele já estava assim completamente frágil ele não conseguia andar direito. Ele não conseguia segurar uma bola, ele não conseguia subir uma escada. Ele e todo mundo tentava ajudar ele, cara. E não teve jeito. Não teve jeito, infelizmente. É muito triste falar isso, eu nem sou, eu nem sendo muito sincera, eu nunca tinha me aprofundado tanto na história dele, mas é muito triste você ver uma pessoa se acabar desse jeito, saca? É realmente muito triste E ainda mais No meu caso, como eu sou muito fã da Elsa, Parando pra pensar que além dele se afundar Ele levou pra esse fundo de poço Uma pessoa que Fez de tudo Moveu céus e terras Pra tentar ajudá-lo Então é realmente Muito foda Muito triste, muito complicado De se acompanhar É uma história bem, bem foda mesmo e, bom, já falei muito, <risos> muito mais do que eu gostaria, inclusive, porque a minha intenção é realmente fazer com que vocês assistam. Então, a partir daí, para que vocês vejam tudo com mais detalhes, entendam muito mais dessa história, peço que assistam o documentário. Gente, é super rápido. 3 horas e 42 minutos no total. Vocês assistem todos os episódios. Acaba... Quando termina, literalmente. Porque eu, mesmo com a morte do Garrincha, o documentário segue até o fim da vida de Elza. Então, vale muito a pena ver, de verdade. Mesmo que você não conheça muito bem as personalidades, não seja muito fã, porque esse tipo de documento retrata muito sobre a história do nosso país. Comportamentos, o que acontecia em determinada época... Como eram tratadas as pessoas negras há 80, 70, 60 anos atrás? Quantas coisas mudaram? Como o homem era visto? Como é visto hoje? São diversas reflexões que a gente pode ter a partir disso. Então, vale muito a pena assistir, gente, de verdade. E caso vocês queiram ver e depois trocar uma ideia comigo, a gente pode fazer ou um episódio complementar sobre isso. Se vocês se sentirem à vontade, é claro, quiser trocar uma ideia, a gente conversa ou através do Instagram, sei lá. Fiquem à vontade, vai ser um prazerzaço pra mim conversar sobre isso. Então, assistam mais uma vez. <risos> um pedido, uma apelação. E eu vou trazer aqui, porque eu tô só rasgando elogios, né, pra essa série, mas eu vou trazer um ponto apenas que eu acho que ficou mal colocado na história. A gente sabe, a gente fã, da Elza sabe que ela não gostava de falar sobre a violência não gostava de tocar em vários assuntos, não gostava de falar muito sobre algumas coisas mas eu acho que isso deveria ter sido mostrado de uma forma mais incisiva, vamos dizer assim porque do jeito que é apresentado no documentário parece que foi uma situação em que houve uma violência e eles se separaram e não foi assim Pensem que uma pessoa viciada pode ficar agressiva. Uma pessoa viciada, ela pode ter comportamentos muito agressivos. E a gente tá falando de um homem forte contra uma mulher mais velha que ele. E tendo uma condição física bem inferior, vamos dizer assim. E mesmo ela dizendo que ela. Apanhava, ela batia... Ela não quer ser vista como uma coitada... Eu, não, eu duvido que... Expor essa relação de violência do relacionamento... Faria com que a Elsa fosse vista como uma coitada... coitado era ele... Que era o doente... Ela foi uma leoa... Forte pra caramba... Pra aguentar tudo isso... E ainda tentar salvar a vida dele, sabe? E passar por violência... Por, por agressões... Perda da mãe... Perda da carreira, perda da credibilidade nacional. Enfim, ela perdeu muito nesse relacionamento. E eu acho que isso deveria ter sido mostrado de uma forma mais incisiva, principalmente para que o Brasil veja que um dos seus grandes ídolos era, na verdade, um agressor. Enfim, eu acho que esse foi o único ponto que deixou a desejar, mas, de resto, é incrível como eles conseguiram. A Caroline, de verdade, eu queria dar meus parabéns, porque... É um roteiro muito bem feito, é uma produção muito bem colocada. Os depoimentos, eu acho foda pra caralho ter depoimentos, porque, assim... Tudo isso que eu tô falando aqui, gente, é baseado nas entrevistas que são feitas durante o programa. E não são apenas familiares da Elsa. Assim, existem pessoas ligadas aos dois lados. Então, tem o biógrafo da Elsa Soares, o biógrafo do Mané Garrincha, filha do Garrincha, neta da Elsa neta do, do, perdão filho da Elsa, pessoas que jogaram com Garrincha, que estiveram com ele na seleção, que fizeram parte de clubes que ele jogou, enfim historiadores, tem muita, muita, muita coisa detalhada neste documentário, então eu acho isso incrível, eu sou apaixonada por audiovisual, e eu acho incrível quando você consegue contar uma história de forma clara, coesa e com evidências com testemunhos isso é sensacional então, meus parabéns a essa produção. Está disponível no Globoplay, como eu disse. É um documentário original da Globoplay. Então, é rapidinho, como eu falei. Dá para assistir de boa. Ou dá para assistir aos poucos. Tentem assistir e parar para pensar nesses pontos que eu disse sobre o machismo naquela época, sobre o racismo, sobre a questão de como a mulher é tratada, de como a mulher foi vista, de como ela teve que se reinventar Muitas vezes, como ela teve muitos altos e baixos na carreira E mesmo assim cantou e resistiu até os seus 92 anos de idade Quando partiu exatamente 39 anos após a morte do Garrincha Na mesma data Muitas pessoas não consideram e não gostam que as pessoas digam Que, El que o Mané foi o grande amor da vida da Elsa Mas ela dizia isso e eu não tô aqui pra confrontar as opiniões dela. Não tô aqui também pra passar pano pra um cara que era agressor. Mas, cada um que tire suas próprias conclusões. Não é mesmo? Eu, mais uma vez, reforço. Eu peço pra que vocês assistam. Estou extremamente feliz em poder trocar essa ideia com vocês. Mais uma vez eu peço desculpas pelo meu nervosismo tô nem conseguindo falar mais direito, é, deixando assim, um, um leve spoiler, essa deve ser, sei lá, só hoje, vou, vou ser bem, assim, sincera, eu comecei a tentar gravar esse episódio, eram duas da tarde, mais ou menos, e agora são 23h55. Então, eu faço isso por amor, gente. De verdade. É Tudo feito com muito carinho. Então, mais uma vez, desculpem o meu nervosismo. Eu vou tentar melhorar cada episódio. Vou tentar melhorar a cada dia, na verdade. A cada roteiro, a cada preparação, a cada filme, a cada série que eu vou trazer aqui para vocês. Eu espero entregar sempre o meu melhor. E mais uma vez, muito obrigada a todos que me acompanham até aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Espero feedbacks, por favor. Não me deixem falando sozinha, porque eu já faço aqui um monólogo. <risos> e é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês estejam bem, em segurança. Contem comigo. E até a próxima.